0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Deutsche Immobilien Rostock. Ich begrüße recht herzlich unseren Immobilienexperten. Herzlich willkommen Thorsten Martens.
1: Hallo und schönen guten Tag.
0: Herr Martens, wir haben heute ein hochemotionales Thema und zwar geht es um die Scheidung, beziehungsweise Scheidung und äh, was passiert dann mit der oder den Immobilien, wenn es zu einer Scheidung kommt. Ich kann mir vorstellen, ähm, dass das ja ein Pulverfass an Emotionen ist, also nicht nur, ähm, dass höchstwahrscheinlich ähm, ja, Liebe ähm, auseinandergegangen ist, viele Emotionen da dabei sind. Dann kommt noch wahrscheinlich der größte Vermögenswert, den ähm, ja ein paar dann hat, die Immobilie. Das ist natürlich ähm, ein sehr, sehr heikles Thema, aber ist wahrscheinlich was, mit dem Sie als Immobilienmakler sehr oft zu tun haben und äh, täglich Brot ist.
1: Sie sagen das ja richtig. Das ist ein sehr emotionales Thema, aber es gehört halt zum Leben dazu. Und äh, gerade wenn eine Immobilie in der Familie ist, die in Trennung lebt oder sich in Trennung begibt, haben wir häufiger Kontakt dazu und versuchen dann auch Lösungen mit auf den Weg zu geben. Wie geht man mit der Immobilie um? Welche Möglichkeiten gibt es in dieser ganz speziellen Situation? Also für uns nichts Ungewöhnliches. Ähm, aber so wie Sie sagen, ein sehr emotionales Thema. Mit, mit äh, sehr viel Sorgfalt muss man da vorgehen.
0: Ist es denn so, dass das Paar zu Ihnen kommt oder eher einer von beiden? Also Mann oder Frau ähm, kommt dann zu Ihnen und sagt, ähm, ja, wir lassen uns scheiden. Ich möchte mal äh, das Thema Immobilie jetzt angehen. Ähm, passiert sowas häufiger oder ist es wirklich so, dass man versucht, sich ja noch zusammen zu Es
1: ist sehr unterschiedlich. Also ähm, wir haben häufig die Situation, dass die Paare zu uns kommen, wenn die Entscheidung, was mit der Immobilie passieren soll, schon gefallen ist in der Familie. Also wenn man sich entschieden hat und gesagt einer der Partner soll es übernehmen, kommen die Leute zu uns und fragen uns nach dem Wert der Immobilie, um dort eine Hilfestellung zu geben für die Vermögensauseinandersetzung, die hier ansteht. Aber es kommen auch die Leute auf uns zu und sagen, also wir haben uns beide entschieden, das Haus zu verkaufen um mit uns gemeinsam dann das Gespräch zu führen. Emotional manchmal sehr sehr anstrengend für die Partner auch, die in Trennung sind, nochmal am gleichen Tisch zu sitzen und zu diesem sensiblen Thema zu sprechen. Aber so ist es, ich würde mal sagen, 50-50. Die andere Seite ist, es kommt mal ein Partner auch einzeln drauf und zu, um das erste Kennenlerngespräch zu machen und die ersten Impulse sich zu holen. Auch für das Gespräch mit dem in Trennung befindlichen Partner, um dann zu schauen, wohin soll eigentlich die Reise aus eigener Sicht gehen.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass Sie als Immobilienmakler ja äh, fast auch so eine Art Mediator oder Psychologe sein müssen, um da ja, etwaige Unstimmigkeiten schon aus dem Weg zu räumen. Ist das so oder ähm, ja, sehen Sie da nicht Ihre Aufgabe?
1: Es ist so, ich, ich darf es einfach mal so sagen, ich bin jetzt 57 Jahre alt. Ich bin gut 28 Jahre hier im, im Bereich Immobilien hier in Rostock unterwegs. Und da vermischt sich ja ein bisschen die, die Fachkenntnis und Sachkenntnis um die Immobilie ein bisschen mit der Lebenserfahrung. Und viel weiter würde ich es einfach auch gar nicht, gar nicht behaupten wollen oder hervortun wollen. Es ist eine gewisse Lebenserfahrung aus vielen, vielen Gesprächen mit Ehepartnern, mit Partnern, die in solcher Situation waren was man dann gut in die nächste Situation übertragen kann und wo man eine Hilfestellung geben kann. Uns geht es dabei um die Hilfestellung für den richtigen Umgang mit der Immobilie, die in dem Vermögen der Trennenden ist. Und darauf richten wir unser Augenmerk. Und natürlich braucht man ein bisschen Fingerspitzengefühl mit dieser, ja für die Leute in der Regel ja belastenden Situation umzugehen.
0: Jetzt haben Sie gerade eben auch viele Beispiele angesprochen, wo es eher klimpflich ausgeht. Also die Partner raufen sich zusammen, kommen dann zusammen an den Tisch und haben gesagt, okay, wir haben uns entschieden, was mit der Immobilie passiert. Jetzt kann es natürlich auch den Fall geben, dass es da drastisch unterschiedliche Meinungen gibt. Also mal als Beispiel, einer möchte verkaufen, der andere nicht. Der eine möchte drin wohnen bleiben, der andere möchte aber verkaufen und so weiter und so weiter. Was gibt es denn da für Optionen überhaupt oder kommt sowas häufig vor? Wie würden Sie da vorgehen?
1: Diese Situation ist erstmal schlecht, um es gleich vorweg zu sagen. Also, wenn über die, den Umgang mit der Immobilie keine Einigung erzielt werden kann, gibt es ein, ein riesengroßes Problem, weil dann am Ende nur noch eine gerichtliche Auseinandersetzung um die Immobilie, aber wahrscheinlich um das gesamte Vermögen ja der aufzulösenden Partnerschaft oder Ehe geführt werden muss. Diese Situation ist, ich würde sagen, relativ selten. Dass sich darüber überhaupt nicht geeinigt werden kann. Das betrifft aber nicht nur uns als Immobilienfachleute. Hauptpartner, glaube ich, sind dann die Rechtsanwälte, die die äh, Trennung begleiten, die, denke ich, die meiste Arbeit in dieser Richtung zu leisten haben, um dieses Grundverständnis eines ordentlichen Umgangs miteinander, eines sachlichen Umgangs miteinander wieder hinzubekommen.
0: Gibt es denn viele Paare, die zu Ihnen kommen ähm, und sagen, wir haben das schon ähm, vertraglich geregelt? Beziehungsweise würden Sie mit Ihrer langjährigen Erfahrung sagen, es macht Sinn, das auf jeden Fall vertraglich vorher schon zu fixieren?
1: Also Ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, in welcher Form die Immobilie oder eine Regelung zur Immobilie vertraglich äh, getroffen werden kann. Alle Regelungen äh, zur Immobilie müssten notariell beurkundet werden. Sicherlich äh, gibt es äh, Sachen wie Scheidefolgenvereinbarungen und, und, und. Da bewegt man sich aber im, im juristischen Feld und das ist wirklich äh, Sache der Familienanwälte, dass da äh, entsprechende Regelungen und Verträge aufgesetzt werden. Das ist nicht ganz so unser Part. Ich sehe unseren Part eher dort, dass wir den Parteien, auch den anwaltlichen Beratern, die Grundlage für solche Entscheidungen und solche Verträge geben können, indem wir nämlich die, die Wertsituation um die Immobilie aufzeigen, zu sagen, um, um das geht es hier, einfach mal in Geld übersetzt bei der Auseinandersetzung um ein Haus.
0: Also ich glaube, wie bei vielen anderen Themen, ist auch hier die Wertermittlung wirklich ein ganz fundamentaler Baustein, einfach um zu sagen, das ist der Wert, vielleicht auch der Streitwert, um den es letzten Endes geht. Das heißt, das ist wirklich das, wo Sie wieder sagen, da muss ein Hauptaugenmerk draufgelegt werden.
1: Nach meiner Auffassung, ja. Es ist in jedem Falle so, die Parteien die in Trennung sind müssen wissen, wie hoch der Vermögenswert ist und ich glaube, manche Entscheidung kann man auch erst danach treffen über den Umgang mit der Immobilie, wenn man weiß, was ist das Haus derzeit im Marktwert. Stellt man sich das vor und sagt, wir haben praktisch eine Beziehung, da ist vielleicht von 18, 12 Jahren ein Haus gebaut worden, dann haben wir jetzt zwölf Jahre später eine komplett andere Wertsituation um das Haus. Und das muss natürlich neu angeschaut werden.
0: Was habe ich denn überhaupt für Optionen? Also jetzt ist klar, es geht in Richtung Scheidung. Ähm, Immobilie soll jetzt verkauft werden. Was gibt es da? Ich habe da jetzt so verschiedene Begriffe gelesen. Ähm, Teilungsversteigerung, Realteilung. Können Sie uns da mal einen Überblick geben, was es überhaupt für Optionen gibt?
1: Also die erste Option, äh, gerade wenn vielleicht Kinder im Haus sind, ist natürlich, dass die... Ehemaligen Partner sich darüber verständigen und sagen: Vielleicht bleibt ein Partner im Haus mit den Kindern und äh, es gelingt ihm auch eine mögliche Finanzierung äh, zu übernehmen und alleine fortzuführen und den anderen Partner auszuzahlen. Dann hätte man eine ganz saubere Lösung, die vielleicht für die Familie, mh, gerade wenn Kinder dabei sind, nochmal den größten, größten emotionalen Wert dann auch hat. Die zweite Geschichte ist natürlich, dass man von beiden Partnern sagt, okay, das Haus wird meistbietend verkauft. Dann entsteht der wirtschaftliche beste Nutzen natürlich daraus. Andere Situationen, wenn eben keine Einigung darüber erzielt werden kann, wie mit dem Haus umzugehen ist, ist dann die gerichtliche Zwangsversteigerung, in diesem Fall rechtlich eben eine Teilungsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft, aber das ist natürlich immer ein schlechter Weg. Das hinterlässt natürlich viel Bitterkeit zwischen den Parteien.
0: So eine Teilungsversteigerung, kann ich die auch durchsetzen, wenn der Partner das nicht möchte?
1: Ja, sie sind im Grundbuch in der Regel je zur ideellen Hälfte Miteigentümer. Das heißt, sie können jederzeit beim Amtsgericht im Bereich Zwangsvollstreckung eine Versteigerung, eine Teilungsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft beantragen. Sie sind als Miteigentümer dazu berechtigt, müssen diesen Weg gehen natürlich. Die Verfahrenskosten beim Amtsgericht, die müssen Sie vorverauslagen. Es wird auch ein gerichtliches Gutachten gemacht zum Wert des Hauses. Auch das müssen Sie vorverauslagen. Also es ist ein bisschen mit finanziellem Aufwand äh, verbunden. Und dann wird die äh, Versteigerung am Ende äh, zu einem neuen Eigentümer des Hauses führen. Und äh, nach Berückführung etwaiger etwa Bankschulden stehen dann natürlich beiden Parteien aus dem Versteigerungsergebnis den ihnen zustehenden Anteil wieder zu.
0: Das heißt, also machen wir wirklich mal ein Beispiel. Es gibt Immobilie, 500.000 Euro wert. Ähm, die Frau sagt, ich möchte drin wohnen bleiben. Der Mann sagt nein, wird verkauft, beantragt Teilungsversteigerung. Dann wird die Immobilie verkauft. Dann kann die Frau nichts machen. Das ist so.
1: Ist passiert sowas? Also Sie, leben Sie sowas? Ich glaube, dass das wirklich der aller, allerletzte äh, schwere Fall der Auseinandersetzung ist. Ähm, ich habe es gerade vor kurzer Zeit erlebt äh, von einem Kunden bei uns aus dem Hause, dass äh, die letztliche Einigung zum Umgang mit dem Haus dann nach dem Antrag der Teilungsversteigerung die Parteien doch noch gefunden haben. Und insofern sehe ich die Teilungsversteigerung wirklich als aller, allerletzten Punkt, der auch wirklich vollzogen wird.
0: Also ist so ein, letzter,
1: ist ein letztes Druckmittel manchmal noch, würden Sie das so unterschreiben? Ja, natürlich. Ist eine Versteigerung ist immer ein Druckmittel. Das haben Sie nicht nur in der Auseinandersetzung um eine Trennung. Es wäre genauso bei einem gekündigten Kredit ist auch die Versteigerung durch eine Bank das allerletzte Druckmittel, um die misere sozusagen zu bereinigen aber so ist es auch bei der bei der trennung und ich kann allen parteien die in einer solchen situation sind die eine trennung haben nur empfehlen diesen weg nicht zu gehen versuchen in jedem fall vorher eine einigung zu erreichen es gibt viele möglichkeiten einigung auch herzustellen die teilungsversteigerung ist das in meinen augen das allerletzte mittel Übrigens nicht nur bei der Auseinandersetzung äh, gescheiterter Beziehungen, sondern äh, die gleichen Wege könnten sie gehen, wenn sie andere äh, Gemeinschaften auflösen wollen oder müssen, also in der Erbengemeinschaft oder auch im, im Wirtschaftsleben, also dass sie eine geschäftliche Beziehung auseinanderdividieren müssen. Das heißt also so eine ähm, Teilungsversteigerung, das, also,
0: das ist dann ja an einem Tag quasi entscheidet sich ja äh, bei dieser Versteigerung. Da geht es ja um eine, um eine Menge Geld, also habe ich das richtig jetzt äh, vor Augen, wie das dann so stattfindet, dass es dann wirklich darum geht, man sagt jetzt, okay, wir machen das jetzt oder ich mache das, ich ziehe das durch, Teilungsversteigerung, die Immobilie ist 500.000 wert, wenn ich Pech habe, da kommt jemand und, und Höchstbietende sagt halt 380.000, habe ich 120.000 auf verbrannt sozusagen in dieser einen
1: Versteigerung, ist das tatsächlich so? Äh, darüber muss man sich äh, im Klaren sein, dass äh, das auch geldlich natürlich zum Nachteil gereichen kann. Es ist alles nicht ganz so hitzig. Es geht nicht von einem Tag von einem auf den anderen Tag. Die Teilungsversteigerung ist dann ein gerichtliches Verfahren. Also, es wird ja vom Amtsgericht durchgeführt. Es gibt bestimmte Fristen, die ablaufen müssen. Also, es wird ein Versteigerungsantrag gestellt, ähm, bis der Verkehrswert festgestellt wird. Also, es können durchaus vier, fünf, sechs Monate vergehen, bis es überhaupt zu einem Versteigerungstag kommt.
0: Und das ist dann der Zeitraum, wo auch gerne mal sich dann nochmal
1: umentschieden wird. Genau, also man hat, wenn man es mal so sagen darf, noch ausreichend Zeit, in dieser prekären Situation nochmal zu Sinnen zu kommen und sich zu überlegen, eine andere Lösung zu finden. Es ist übrigens in der Versteigerung demjenigen, der die Versteigerung betreibt, also einem der in Trennung befindlichen Partner, sozusagen bis zur letzten Minute möglich, die Versteigerung abzusagen. Auch ein angesetzter Versteigerungstermin kann eben selbst im Termin von demjenigen, der die Versteigerung beantragt hat, noch beendet werden. Darf ich denn selber
0: bieten? Also darf oder mein, darf mein Partner bieten? Kommt sowas vor, dass man sagt, okay, ich gehe das Risiko jetzt ein und biete einfach auf die andere Hälfte mit?
1: Nein, es wird die Immobilie insgesamt versteigert. Okay, also man kann jetzt nicht auf einen Anteil bieten, es wird ja nicht nur ein Anteil Versteigert, mhm. sondern äh, die, das gesamte Haus wird ja versteigert.
0: Aber wenn mir jetzt die Hälfte gehört von diesem 500.000 Euro Haus, 250.000 Euro wird mir zugeschrieben, 250.000 dem Partner ähm, und ich biete jetzt 480.000 Euro, dann müsste ich ja an mich selber 240.000 Euro sozusagen überweisen oder, oder wie funktioniert so ein Prozess oder müsste das ein Anwalt klären?
1: Das, das ist ja nachher eine Frage der Abwicklung des, des Kaufgeldes. Es macht nach meiner Auffassung ja keinen Sinn, für sich selber seinen eigenen Anteil zu ersteigern.
0: Und wenn, Also mein Vorhaben wäre sozusagen, ich möchte das Haus übernehmen und habe jetzt Streit mit Partnerinnen, Partner, wie auch immer und ähm, ja, der Gegenüber möchte mir die Anteile nicht verkaufen. Könnte ich dann das über eine Teilungsversteigerung äh, ja, umgehen oder ist das jetzt abstruse Fantasie von mir und kommt in der Praxis nicht vor?
1: Also ich halte es für nicht, für nicht eine reguläre oder auch eine gängige Praxis. Theoretisch kann man diesen Fall natürlich diskutieren und sagen, jawohl, man kann die Teilungsversteigerung betreiben, aber man darf ja immer nicht das außer Acht lassen. An der Versteigerung nehmen mit Sicherheit auch andere Leute teil. Man ist ja nicht allein im Gerichtssaal. Und wenn man einen ein, ein Verkehrswert aufgerufen bekommt von 500.000 Euro für die mögliche Immobilie, wir haben im Moment ja einen Immobilienmarkt, wo es sehr viele Käufer gibt, die unterwegs sind. Wir werden mit Sicherheit einen vollen Gerichtssaal haben. Sie werden dort nicht das Schnäppchen realisieren können und sagen, ich kaufe den anderen Partner mal für einen Schnäppchenpreis schnell raus. Ne?
0: Okay, also die Idee mag ein bisschen abstrus gewesen sein. Sie funktioniert scheinbar dann nicht. Das haben wir schon mal als Learning mitgenommen. Was ist denn jetzt diese Realteilung? Die hört sich ja schon mal zumindest ein bisschen netter an. Ist sie auch nett?
1: Realteilung würde ja voraussetzen, dass ich aus, auf dem bestehenden Grundstück sozusagen zwei selbstständige Einheiten schaffen kann. Das ist in der Praxis bei einem Einfamilienhaus eigentlich nicht denkbar.
0: Das heißt, ich würde in der Mitte durchschneiden sozusagen, das funktioniert nicht. Ne? Was,
1: was ja nicht funktioniert. Ne? Eine Realteilung könnte möglicherweise sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Grundstück, und könnte nochmal ein Grundstücksteil abtrennen, um dort ein zweites Haus drauf zu bauen. Das wäre eine Realteilung eines Grundstückes. Habe ich ein Haus, wo ich mehrere Wohneinheiten drin habe, ein Mietshaus, vielleicht ein Dreifamilienhaus und habe selber eine Wohnung bewohnt, dann kann man natürlich versuchen, über Wohnungseigentumsgesetz, also keine Realteilung, sondern eine Bildung von Eigentumswohnungen, selbstständige Einheiten zu schaffen. Und einem Partner meinetwegen eine oder zwei Einheiten übertragen und der andere eine. Aber hier müssen eben auch beide in Trennung befindlichen Partner an einem Strang ziehen. Wenn sie beide Eigentümer sind, müssen sie diesen Prozess auch beide wollen und mitmachen.
0: Also ich glaube, man kann recht gut jetzt raushören und, und als Conclusio quasi festhalten, der beste und wahrscheinlich sinnvollste Weg ist wirklich, egal wie sehr man zerstritten ist, wie sehr man enttäuscht ist, Versuchen an den Tisch zu kommen, eine gute Lösung, weil man hat ja letzten Endes das gleiche Ziel dann doch noch den Maximalpreis zu erzielen. Das geht dann da in, in, in beide Portmonies rein, zu jeweils 50 Prozent. Das macht dann wirklich Sinn. Und ich glaube, das würden auch Sie so
1: sagen, dass man versuchen muss, diesen Weg zu beschreiten. Wenn die Lösung einer der Partner behält, das ehemals eigengenutzte Haus der Familie, für sich oder für sich und die Kinder, dann ist der Verkauf doch die beste Lösung? Und ich glaube, darauf sollten und könnten sich die Leute auch gut verständigen. Und gerade in der heutigen Zeit dürfen sie auch erwarten, dass sie einen sehr guten Verkaufspreis bekommen, den auch einen guten Start in den neuen, in den nächsten Lebensabschnitt ermöglichen wird.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass bei einer Scheidungsdebatte Immobilie es auch ganz oft um Wertgegenstände geht, also sowas wie die Küche, die habe ich doch bezahlt, nee, das Sofa, das war ich doch, ich habe die Reparaturen aber bezahlt. Müssen Sie sich auch mit sowas beschäftigen? Kommt sowas vor? Was sagt da Ihre Erfahrung?
1: Es fließt dann immer wieder mit ein und ich hatte es eingangs schon mal gesagt, das ist eine ganz emotionale Geschichte, ja, weil man sich mit den Leuten, die unter dieser Anspannung sind, unterhält. Das muss man einfach als Neutraler, der vielleicht zwischen den Parteien steht, einfach aufnehmen und versuchen, die Dinge gegeneinander abzuwägen. Und natürlich ist es so, dass man, wenn man einen Verkauf zum Beispiel solcher Immobilie realisiert, zwischen den Parteien ja auch vereinbaren kann, dass einer 60 und einer 40 Prozent aus dem Verkaufspreis bekommt, mhm. wenn man dazu eine freiwillige Vereinbarung hat. Ansonsten regelt das natürlich die gesetzliche Auseinandersetzung um das Vermögen, was dann fairerweise richtig mit einem Vermeerrechtler, mit einem Anwalt besprochen sein sollte. Ist es
0: denn für Sie, also jetzt nur wahrscheinlich eine persönliche Frage, immer einfach da auch wirklich neutral zu bleiben. Also ich kann mir vorstellen, da kommen jetzt auch Menschen zu Ihnen, die erzählen Ihnen die schlimmsten Horrorgeschichten, was der jeweilige andere dann, dann gemacht hat und getan hat und alles so schrecklich. Und aus dem Grund ist dann ja für die Scheidung vollzogen. Aber Sie müssen dann natürlich eine gewisse Neutralität wahren, weil Sie ja für beide Parteien sozusagen arbeiten Funktioniert das immer oder müssen Sie sich da immer wieder selber ähm, ermahnen, sozusagen neutral zu bleiben? Kann man das überhaupt? Muss man das überhaupt?
1: Also die Geschichten berühren einen schon. Das schiebt man ja nicht von sich weg, das, das nimmt man schon auf. Aber seien Sie einfach sicher, wenn Sie sich mit beiden Parteien getrennt unterhalten, hören Sie die Geschichten von beiden Seiten. Sie haben es immer nicht nur von einer Seite, also die Schlechtigkeit, wenn ich es mal so sagen darf, wird von links oder von rechts vorgetragen. Und dann bekommen sie natürlich auch wieder ein bisschen ein Bild und erahnen, wie zerrüttet die Beziehung ist. Sie dürfen halt nur nicht, nur nicht anfangen, die, die Schuldfrage mit hin und her zu wälzen. Mhm.
0: Ja, ich fand das aber sehr schön formuliert von Ihnen gerade eben. Ich glaube, das sollten wir uns auch wirklich merken, dass ähm, so etwas, weil da geht es auch um eine Menge Geld, auch ein Neuanfang sein kann. Dann auch ein, ein gutes Startkapital für einen Neustart. Ähm, das ist wirklich was, das man wahrscheinlich versuchen muss, ähm, mit allen Parteien in den Vordergrund zu schieben, dass es ja im Grunde danach wirklich ähm, ja, auf dem weißen Papier weitergehen kann. Jetzt gibt es so einen, so einen Begriff, der, ähm, glaube ich, jedem über den Weg läuft, der da ein bisschen googelt, dass der sogenannte Zugewinnausgleich können Sie vielleicht mal, ich weiß, Sie sind kein Notar, sind kein Anwalt, aber mal ganz kurz ähm, vielleicht umreißen, um was geht es da, inwiefern spielen da Immobilien eine Rolle?
1: Der Zugewinnausgleich ist ja die, die äh, Auseinandersetzung sozusagen über das äh, Vermögen in der Ehe unter Berücksichtigung von, von Anteilen, die einer der Partner vielleicht zusätzlich vor der Ehe mit eingebracht hat. Oder während der Ehe als persönliche Schenkung von den Eltern bekommen hat oder ähnliches. Und hier muss natürlich der Ausgleich äh, am Ende, nach Feststellen des Scheiterns der Ehe, also sprich mit Zustellung des Scheidungsantrages, der Schlussstrich gezogen werden und dies ausgeglichen werden. Für die Immobilie heißt das, sie hat eine Wertsteigerung im Laufe ihres Lebens, in den zehn, zwölf Jahren, wie es vielleicht gehalten wurde, erfahren. Diese Wertsteigerung würde mal angenommen, das Haus ist jetzt 100.000 Euro mehr wert als äh, vor zwölf Jahren, würde beiden Partnern ja je zur Hälfte zustehen. Und dann greift jetzt aber der Zugewinnausgleich, dass zwischen den Parteien in Anbetracht dessen, was sie als Anfangsvermögen in die Ehe unterschiedlich vielleicht eingebracht haben, ausgeglichen werden muss. Hier sind aber, denke ich, viele, viele andere Dinge noch mit zu berücksichtigen. Unterschiedliche Einkommen, unterschiedliche Zuwächse aus, aus anderen Schenkungen heraus oder wie auch immer, ist ein Thema tatsächlich für den Familienrechtler, der am Ende einer Ehe jetzt genau auseinander dividieren muss, wo ist der einzelne Zuwachs, wo muss ausgeglichen werden. Unser Part dabei ist, wir können, gerade wenn die Immobilie nicht verkauft wird oder behalten werden soll, hier aufzeigen und sagen, das ist der jetzige Wert der Immobilie im Unterschied zu der Zeit von vor zwölf Jahren und muss so und so berücksichtigt werden.
0: Was passiert denn, wenn noch Kredite zu bedienen sind, wenn noch Schulden ähm, da sind, wenn die Immobilie noch belastet ist? Was passiert dann bei einem Verkauf? Das heißt, wird erstmal ganz normal getilgt? Gibt es dann sowas wie Vorfälligkeitszahlungen? Äh, Was muss man da beachten? Ich gehe mal
1: von der Standardsituation aus, dass beide Ehepartner oder beide Partner, äh, die jetzt in Trennung sind, mal gemeinsam den Kredit bei einer Bank unterzeichnet haben. Sie haften also nach wie vor, auch im Scheidungsfall, für den Kredit jeder. Unabhängig davon, wie das Eigentum jetzt an der Immobilie ist. Das heißt, in jedem Fall gehört in dieser Phase dazu ein Gespräch bei der Bank, um sich darüber zu unterhalten, wie soll dieses Kreditverhältnis in der Zukunft fortgesetzt werden. Behält einer der Partner die Immobilie ist es eben auch möglich, den Kredit alleine zu übernehmen? Sieht die Bank das genauso? Würde die Bank das so machen? Das sind so Fragen, die so individuell sind, dass es hier nur möglich ist, das kurz anzureißen, dass über diese Dinge nachgedacht werden muss. Aber in dem, im Speziellen, das ist so ein Einzelfall, das muss man wirklich von allen Seiten beleuchten und dann dazu eine Entscheidung treffen. Gibt's Manchmal kommt auch daraus... Der Druck, dass eben das Haus verkauft werden muss, weil es keinem der Partner möglich ist, den Kredit alleine vorzuführen. Würden Sie sagen, dass ist das Häufigste, was passiert? Wir haben im Moment eine sehr gute Zinssituation. Wir haben heute eine deutlich bessere Bewertung von Immobilien aus Bankensicht als vor vielleicht 10, 12 Jahren. Die Chancen, eine Immobilie zu behalten, sind heute relativ gut auch mit der Bank klarzukommen äh, und einen neuen Kredit aufzubauen. Meistens ist es ja auch so, dass in den zurückliegenden 10, 12 Jahren, wo die Immobilie gehalten wurde, äh, auch schon ein Teil getilgt wurde. Also die Restschuld ist gar nicht mehr so hoch, wie es eben zu Anfang des Kredites war. ist auf jeden Fall eine Option, die man mit der Hausbank besprechen soll.
0: Das heißt, dann ist das Thema quasi in, in so einem Fall, den Partner auslösen, wäre das dann, ähm, also das heißt, es gibt eine Wertermittlung, wir schauen uns an, wie viel haben wir noch an Schulden auf der Bank, ich übernehme die Restschulden und muss dann aber meinen Partner auslösen. Passiert das anhand einer Wertermittlung oder passiert das aufgrund von Verhandlungen?
1: Grundlage sollte eine Wertermittlung dafür sein. Beide Parteien müssen sich darüber verständigen und zu sagen, was was wollen wir wirklich jetzt als Wert für das Objekt festlegen um dass wir uns hier auseinandersetzen. Und da ist es immer hilfreich, sich einen Fachmann dazu zu holen. Hilfreich ist es, dass sich beide Parteien darüber verständigen und sagen, wir holen uns jetzt diesen oder jenen Fachmann dazu, dass sie sich einigen auf den und sich im Vorfeld auch darauf einigen und zu sagen, was dort jetzt als Wertermittlung herauskommt, nehmen wir tatsächlich als Basis für unsere Vermögensauseinandersetzung. Verständigen Sie sich da im Vorfeld nicht drüber oder es kommt nur einer mit der Wertermittlung, wird man immer viel Zeit brauchen, weil man sich über den Wert nicht verständigt.
0: Dann kommt jeder und versucht ein eigenes Gutachten irgendwie ranzubringen, was dann äh, den eigenen Vorstellungen wahrscheinlich ein bisschen, ähm, ein bisschen besser entspricht. Das kann ich mir vorstellen. Das macht Sinn, da im Vorfeld zu sagen, wir suchen uns einen raus, der macht die Wertermittlung und diesen Wert, den nehmen wir dann als Basis und versuchen uns aufgrund dieser Wertermittlung dann zu einigen. Ähm, das, macht, das macht Sinn. Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, dass der gängigste Fall mit den, mit den Schulden. Da möchte ich nochmal kurz darauf zurückkommen. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, zum Beispiel ein Thema Selbstständigkeit. Ähm, einer bekommt die Immobilie, der andere sozusagen die Schulden, ähm, was ja ab und zu auch mal äh, so gemacht wird, einfach aus, aus Haftungsgründen. Ähm, was passiert denn in so einem Fall? Der eine hat quasi das Darlehen, der andere die Immobilie. Ähm, kommt sowas vor? Wie, wie gehen Sie mit
1: sowas um? Im, Im Grundsatz ändert sich ja nicht viel. Die Entscheidung muss zu der Immobilie getroffen werden. Die Entscheidung, was ist mit den Darlehen links, rechts, sind betrifft ja andere Regelungen, die man im Vorfeld früher mal getroffen hat. Dazu müssen auch Regelungen gefunden werden. Aber der entscheidende Punkt ist ja der Umgang mit der Immobilie. Das heißt, einer der Parteien, so wie Sie es eben gesagt haben, ist jetzt der Eigentümer. Das Vermögen aus der Immobilie ist aber gemeinsames Vermögen, eheliches Vermögen oder partnerschaftliches Vermögen. Und hierüber muss sich verständigt werden und zu sagen, was soll mit dem Haus passieren? was wir in welcher Form jetzt auch im Eigentum in der Zeit unserer Partnerschaft gehabt haben. Darüber muss die Verständigung erfolgen. Einer behält es, es wird verkauft. Das sind die beiden wirklich besten Lösungen.
0: Jetzt ist Ihre Meinung wahrscheinlich ein bisschen eingefärbt, aber versuchen Sie das mal neutral zu beantworten. Sagen Sie, in so einem komplexen Thema Scheidung, kann man das Ganze auch ohne Immobilienmakler lösen, wenn es um den Thema Immobilienverkauf geht, Immobilienwertermittlung etc.? Oder sagen Sie, dass es das wirklich unabdingbar dass man
1: da einen Experten an der Seite hat? Sie können jedes Immobilienthema in Deutschland ja ohne Makler lösen, wenn Sie über Wertermittlung oder Verkauf nachdenken. Die Frage ist halt, ob Sie die Expertise in dieser ja, speziellen Materie auch so haben, dass Sie gerade in der Auseinandersetzung mit einem Partner und Vermögen damit gut zurechtkommen. Das muss jeder für sich selbst beantworten, ob er da Hilfe von Dritten mit eben in Anspruch nehmen möchte oder denkt, da kommt alleine mit zurecht. Wir können dafür nur mit auf den Weg geben, völlig unabhängig jetzt von der Maklertätigkeit. Auch beim Gutachter wäre es so, die Erfahrung, einen richtigen Wert festzulegen, ist beim Profi naturgemäß größer.
0: Also ich kann mir natürlich auch selber den Backenzahn ziehen, aber ob das ähm, langfristig dann die richtige Entscheidung ist, das ähm, ja, wird dann die Zukunft zeigen. Also ich glaube, es macht da absolut Sinn zu sagen, man holt sich da einen Fachmann, der auch eine gewisse Neutralität ähm, ja, mitbringt, der auch ähm, Emotionen, äh, oder Emotionen rausnehmen kann, da ein bisschen Feuer aus einer, aus einer Geschichte nehmen kann. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, unabdingbar und ähm, hilft dann letzten Endes auch tatsächlich allen Parteien. Was wir aber auch Gelernt haben, ist, dass natürlich jeder Fall wirklich ganz individuelles und gesondert behandelt werden muss. Und daher die Frage, wenn jemand, der jetzt zugehört hat, da Fragen hat zu dem speziellen Fall, in dem er
1: gerade involviert ist, kann sich diese Person mit Ihnen in Verbindung setzen. Immer gerne. Ich möchte es auch ein bisschen ergänzen über das Angebot, sage ich mal, meiner eigenen Firma, unserer eigenen Maklertätigkeit hinaus. Wir kooperieren hier sehr eng mit Familienrechtlern, also mit Anwälten dazu. Wir kooperieren sehr eng mit Sachverständigen, wenn hier also ein Gutachten benötigt wird von einem vereinigten Sachverständigen. Wir können also sehr schnell mit unserem recht stabilen, großen Netzwerk den Leuten tatsächlich Hilfe geben, auch über unseren eigenen Schreibtisch hinaus. Das ist
0: ein sehr, sehr gutes Angebot und ich glaube, dass viele das wahrnehmen können und auch sollten. Herr Martens, die Zeit ist schon wieder rum, rast ohne Ende. Ich glaube, wir konnten ähm, viele wichtige Themen ähm, abgrasen und abarbeiten und beantworten. Trotzdem da nochmal ganz klar unterstrichen, falls jemand Fragen hat. Ähm, ja, Sie haben es gehört, das Angebot da steht. Das können Sie sehr gerne ähm, ja in Anspruch nehmen. Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Expertise und freue mich auf die nächste Ausgabe im Funk Deutsche Immobilien Rostock. Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Dankeschön.